0: 有间，有间，有间，有间，有间，有间，有间茶室，酝酿灵感的房间，邀你来喝茶吃点心。A room of their own, for ideas to bloom. 哎
1: 、yeah, ，大家好，欢迎回到有间茶室，我是云云的 Ruby， 我是云云的 Vera。那第三季呢？延续上一集，我们邀请到 Z， i n g 呃，来自基隆的艺术家，现在在台南当表意老师，然后聊到他用他的制作，就是即使面对疫情的干扰，他还是不屈不挠的要推出一个居家防疫版，可以回到上一集去听听看。那我们这一集呢，邀请到了婷婷，婷婷是我在坏鞋子认识的，她是一位舞者，一位创作者，然后现在也是坏鞋子的全职舞者。就今年呢，他原本也有一个作品要带来在台北艺穗节。那们先请婷婷自我介绍一下。呃，大家好，我叫婷婷。然后
2: 我去年从呃大学毕业之后，然后先进行了一段大概长达一年左右的时间，就是当自由舞者。然后之后就进到坏鞋子当那个全职的舞者，对。然后现在就是有在做一些创作。然后我。偷偷的打一下广告，<笑>就我十一<笑>、啊，我十一月份的时候在那个台中国家歌剧院有一个就是 l a b e 的计划，然后大概呃就是十一月的时候会有个小发表，然后大家可以关注一下
1: 这样。嗯，但是我刚刚就想要把你的影片分享给 Vera，Vera Vera 也是台中人。我只知道你 Instagram 上面的那个影片的来人，但是你没有公开，所以他就看不到。嗯嗯，所以现在其实还是一个就是很有神秘感的计划嘛？还是其实，在 YouTube 那边可以看到这个影片？这
2: 个影片只是一个就是关于我自己的跟我伙伴的一个介绍，然再融合一点点，就是因为我的我是舞蹈背景出身，然后我的伙伴其实是一个呃，他是他蛮有趣的，他其实是东海大学建筑系所毕业的，然后斜杠杠去做 VR， 就是做一些虚拟的城市，所以那个影像是他帮我给他一些素材，跟我想要做的一个画面的呈现，然后他帮我制作这样子，对，然后比较像是那个影片就比较像是介绍他跟我，然后再融合在一起，然后又跟带入一些我们这次想要尝试的一些。呃，作品的一些元素在里面，这样。嗯，这个作品叫
1: 什么名字？
2: 嗯，还没有确定，就是一个非常初步发展的阶段，然<笑>后就,就也还在尝试。对，就是我要做一个 VR 的一个影像这样
0: 。那是什么？就是要多久去是台中啊？
2: 哦，我其实有事没事都会回台中哎、欸，因为因为其实我自己很喜欢在台中生活，对，因为我大学时候大学四年都待在台中读书嘛，然后其实我那时候毕业前，其实我没有很想要回台北，因为台中生活太忧郁，呃，太优优，哎、呃，什么优异哦，就是就是很舒，<笑>嗯。就是吃的好，睡的好，住的也好
1: ，然后刚安逸，然后变成悠闲，<笑>就很适合养
2: 老啦。我觉得，我那时候就跟我家人说，我老了之后一定要回台中生活，嗯，就
0: 是
2: 、很适合生活的一个城市
0: 。台中人有这么觉得吗？是、嗯、真的过得蛮优柔的啦，但我不知道是因为因为是台中人，还是住在家里，因为我没有。住在家以外的地方过
2: ，嗯,嗯，就是我是
0: 在台中的话，就我不知道如果搬出家里会一样这么游楼吗？我不知道。所以，但的确就是台中就比较会放松。对对对对、就是、對,對,對,对。Okay. 就我
2: 其实自己在没有灵感的时候，其实我都会换一个地方，然后让自己静一静，我觉得蛮有蛮有用的。就可以让自己放松一下吧。我觉得对创作来讲，其实是一个会是一个很好的一个放松的场域。的时候，其实那些灵感什么的，其实就会比较会跑出来这
1: 样。這樣嗯对。就有时候换一个地方重新思考。嗯、我们两个之前有都在台中短暂的住存过。我之前好像有跟婷婷分享，在冯甲旁边的一个艺术园区，叫做群岛。然后在那边短暂的驻村了三个月
2: 。哎、欸，我刚才讲说我伙伴是逢甲大学啦，我说错了，好纠正。台中交多大
1: 学了。我们就直接切入今天为什么会来这边聊天？但是从就是比较轻缓的第一题开始，就是防疫期间拿、啊、这个三级对婷婷有什么影响吗？你的生活有因此而有什么转变吗？你感觉这阵子两个月过得如何？
2: 就我想先说一下，其实我自己很相信就是缘分跟运气的这件事情。然后我觉得有很多人就是可能因为疫情，其实就打乱了原本的一个生活节奏嘛。但其实我自己对我来说，其实不太排斥。对我来讲，其实蛮像是像是出来就是很像老天爷可能给你的一些惊喜，但里面可能也有一些惊吓，像是演出被取消啊。或是延期呀、啊，然后还可以很明显的感受到，就是呃所谓人与人实体的连接这件事情，好像开始会有一些自我保护的，就是作用在里面，还有一些疏离感的这件事情。对、嗯，然后这段期间其实也因为很常在用线上去开会，甚至是讨论很多事情。然后其实也很强烈的感受到，就是关于现在的科技，其实是被使用以及被应用上，其实是非常快速的，对。所以我自己对于这块其实蛮有趣的。我觉得疫情还有带给我一个很大的感受是慢下来的这件事情。嗯，因为我原本在疫情前，就是如果没有疫情的话，我应该会一路一直忙忙忙忙忙到年底。对，就每个月几乎都有一个小小的发表，就是易税啊，然后跟别人的合作啊，然后接的 case 什么的，然后又有舞团，就是排的非常的满。然后这样疫情一来，全部没有了。然后我就觉得哦，其实也蛮舒服。<笑><笑>突然突然就是多了很多的时间，你可以去看你想要看的影集，或是你可以去好好的整理自己的作品。对，所以我觉得其实也也挺好的啦。对，就我是蛮乐观的
1: 。<笑>相对于很多人有的焦虑，不知道可能作品下一步要怎么办，其实蛮接受这个现况的，然后享受他给你的惊喜。这样有什么有什么计划被打乱、啊？就是你刚刚讲了几个，哦
2: 、就是易碎的嘛。然后其实易碎前面还有一个跟一个。NVD 一个工作室合作，然后它其实是我做易睡前的一个雏形，然后它其实在六月份就要发表，后来就被取消了，所以易睡也连同取消。然后原本还有接那个一些小型商演的 case， 就是像杨丞琳的演唱会
1: 哦， oh.
2: <笑><笑>好，就是这接 case 赚钱的，还有一些马戏，跟一个马戏合作，然后也是在台中。嗯嗯嗯，有机会可以看一下那个在台中，对，因为它是延期啊，所以之后应该还会就是在演出这样，但现在目前时间就还未定，就是只有说延期，对，大概是这样。然后就是在就是 l a b x 的这个计划，现在就还还是持续进行，但就是很多工作坊跟内容就改成都是使用线上会议去讨论跟沟
1: 通这样。对那个 Labex 的计划，我觉得蛮蛮有趣的，但等一下再听你聊聊。我们先来聊一下，就是受疫情影响，这个易帅杰的作品原本想要带来的作品叫什么名字？然后可能会在什么场地演出？然后是什么样子的概念？
2: 呃，我这个艺术节的作品就是名称其实叫蛮长的，叫《遗失的是有些星星糖的沿路流》，好、啊、超长的。<笑>然后，但其实这个作品对我来说，它其实是很私密，而且也是很贴近我自己生活的一个作品。可以用一个形容，就是蛮像是自己在写一下一些日记。然后，对于观众的介入，其实对我来说有点像是他们像是被吸入到吸入到这个日记里面。对，所以在某方面来讲，其实这个日记也是就是大家一起共同去写下来的，也是我首次尝试移动户外移动式的演出的这种形式。观众需要透过行走，然后跟随表演者，然后一同走进来这个场域。然后我当时称这个场域叫，呃、万应式的世界。对，哈利波特
1: 里面的那个吗？
2: 对对对对对，没错，就是那个 A 1音式。然后，其实我在原版原版的里面，就是我刚刚有提到，就是它原本在 NBD 会有一个小型的出行的发表的时候，它其实是呃，我们的空间是一个一栋很旧式的建筑，呃，一到那个场地的时候，它旁边就会有一个中型的那种旧式的水塔。我那时候刚到的时候，就是哦，太棒了，我不用我不用制作音乐了，那个就是非常天然的音响装置啊，对，<笑>然后还有还有大概可以容纳两个人的一个狭小的楼梯，对，然后那个就是大概。大概就是，呃，很像一般就是大家在居住，就去外面住房子的时候，不是都会有一些比较狭小的旧式建筑，对不对？就是大概是那个样子。我觉得楼梯是让我最有感的地方是，呃，它其实是有那个，不知道你们知不知道，红色的一个把手。嗯嗯嗯嗯。哦，塑胶那种是样的，就是、对对对对我我觉得那很很像，就是其实我那时候看到的时候就觉得这应该很是大多数人就是对于阿妈家的一个记忆，因为大家阿妈家可能都有那个红色的福吧这样子，那个空间其实是充满着壁癌的，然后还有很多的油漆剥落啊，然后还能看到就是台湾旧式的一些小窗户，传统的那种窗户。就是四方格的，然后会有那种铁杆的那一种，就是整体的氛围其实对我来讲其实非常的有怀旧感，营造了一种某种气氛。这样，观众是会随着舞者是从一楼，然后会这样这样演演到三楼，这样他们会推开门，然后就会进到那个演出的空间里面。一进去的时候，其实我是设设计的一个，就是会利用帐篷去建构出一个空间，会有许多的日常物件会散落在地板上面。然后我刚刚有提到，就是对我来讲，观众其实是一同写入在这个日记里面的。所以进入空间之后，观众其实是可以自由的、随意的行走，然后会有很多不同的故事在他们的身边、周遭去发生跟结束，然后或是甚至是邀请他们一起到这个故事里面来，然后不只是观看了。至于后续的发展，我想要卖个关子。<笑>觉得或许缘分到了，这个作品会再与大家相见。现
1: 在就不要讲太多。那、嗯嗯、我觉得婷婷刚刚形容这个空间，就其实蛮可以帮助大家想象。把这个长日建构出来之后，大家就可以自由的去想象这个什么事情可能会发生在你。但是就是另外一方面，我听到你描述，比如说老旧，然后很多壁癌，就是是怎么发现这个建筑的？然后这个建筑它本来是做什么？因为听常来有点。有点危险，那事实上有有危险吗？在里面表演会有什么需要担心的事情吗？
2: 呃、哦，就蛮有趣的。好，我先讲就是这个为什么会发现这个场，其实就是我刚才说跟 n v d 的那个计划，它其实是一个工作室，然后他的工作室就是在那栋建筑里面，我们演出的，一个，就是走上去的那个场地，其实就是他的舞蹈教室这样。我觉得他那时候会选那边，我猜也是因为租金便宜，对。但是我那时候刚去的时候就觉得啊，这个空间没有被使用，或是没有被发现。蛮可惜的，我觉得建主流有,有生活痕迹的这件事情，对我来说是蛮大的体感。我那时候就看到的时候，我就跟他说，我可以使用这整栋的空间嘛，然后他就说，呃 ，NBD 的创办人就跟我说，呃，要跟那个邻居讨论一下，因为其实那边是、oh. 是住宅区，所以还有别人住在那边。嗯、mm、嗯 -hmm. ，有有有有别人住在那边，<笑>这件事就很好笑。就有一次我们在。我跟就是舞者在排练嘛，因为毕竟要使用到整个空间。我们要排超完，大概九点多、十点多的时候，可能老人家会睡觉的时间。<笑>对，然后因为那边就是比较多中年到老人，就还住在那个地方。我们那个时候就排，就我就跟他们说，你们等一下什么都不用想，一个观众跟一个表演者，然后你就要负责把这个观众要用任何的方式或形式，你要把它带上头。然后他们就用了各种，就是在那个空间里面玩了各种的东西。然后我那时候很害怕，我爸，那个邻居会直接出来，就是说你们到底在干嘛？这样会很吵，他们会敲人家的门，然后拿那个铁这样，然后是。<笑>然后就非常吵，然后就就弄得全身都很脏，因为其实那个场就是没有被整理，所以其实非常多散落的一些壁癌，然后石小碎小碎的石头这样子。但他们其实也蛮玩开，蛮蛮开心的，对，就是感官会被无限的放大跟打开。对，嗯嗯，就会发现很多周遭，我们可能平时在呃任何一个空间或任何一个场域的时候不会发现的一些有趣的事物。然后你你要如何去运用跟他共舞的这件事情，是呃我给舞者的一个小小的课题，这
0: 样。嗯，这个场地是自带场地吗？如果要参加艺术节的话，
2: 那时候我是没有用自带场地的。因为什么没有用自带场地啊？对。好，没关系，反正但是那走一岁前我是就是有去挑了一个我蛮喜欢的城嘛，新启丁，它其实是一个咖啡厅，然后我觉得蛮推荐大家可以去走走的，因为它咖啡厅很小，但是它的户外空间其实是非常漂亮的，它有一个非常狭小的一个道路，然后有很多的植物啊，或是那边生活的一些，我觉得都比较偏向旧式建筑。对，就是在那个区域里面，嗯、然后我那时候就选那个地方，所以是不同的一个场域。当然，它也间接的影响到作品的那个形式来、啊，因为这个作品其实蛮贴近场域的运用
1: 。当时就是因为疫情的关系啊，然后演艺中心就发布了公告，说就不会有实体了，转往线上。我记得我那时候还有私讯婷婷，然后她传给我这个。已经做好的主视觉，<笑>在那个时候，没错，<笑>你们已经大概筹备或是排练到什么阶段因为你刚刚说这同时也是另外一个专案计划，所以是不是其实已经就是不只是为了台北玉碎节，是不是已经筹备的差不多了吗？或者是至少有几成了
2: ？呃 ，MBD 的计划是从呃原本演出日是在六月的中旬。然后我们其实从二月份的时候就在不 o o 这件事情，然后三月份的时候就呃舞者就进场排练这样子，所以其实到五月大概真的是六月前的时候，其实那个完成度已经大概七八成了。但是因为我刚刚有提到，就是因为艺穗节场率其实是不太一样的，所以我们其实在疫情之前。因为这个作品呢，刚有说到就是很贴近场地这件事情，所以我们还没有进行到要调整作品的阶段就被喊停了。对，就我觉得很可惜，就因
1: 为我也很喜欢易碎
2: 节那个空间，就很可惜没有没没有办法在那边玩一下，然后就被卡掉了这样。嗯嗯嗯嗯
1: ，关于易碎节，最后跟大家说，可以往线上发展看看。你觉得这个作品它有往线上走的可能吗？你有想象过吗？嗯
2: 嗯嗯，就是大家应该也知道，就是线,线上的一些会议讨论过非常多关于线上策展、线上展演的事情。然后，其实对于我来讲，其实我一直蛮喜欢就是镜头下的身体的这件事情，然后以及会去关注使用科技去制造或是营造空间。对，我是感到蛮有兴趣的，但我会觉得还是要回到作品的本身，因为不是每个作品都很适合走线上，对，嗯,嗯，所以因为对我来讲，好像，嗯、呃，如果你走线上，就会因为当这个网络会成为一个作品的媒介的时候，它其实某方面也是成为了作品的元素之一。所以，像是我这次的艺术作品，其实我很强调临场感跟互动性。所以，如果走线上的话，也是也是会有很多方法可以去达成呐、啊。但是，就会离我的作品核心有点不太相符。所以我后来就没有考虑要走线上。嗯嗯嗯嗯。那我我觉得走线上，哎，很多挑战。<笑>我觉得在台湾真的是。对创作者是个挑战，对观众是个挑战。然后我觉得，对于台湾目前，就不要以国外来讲，对台湾目前，尤其是观众的话，其实是非常的需要时间的。嗯，但是我也蛮期待它被发生，嗯，因为我觉得是应该要被发生的。但是因为台湾可能之前在疫情，其、嗯、实去年疫情就我们台湾没有受什么影响，所以其实大家不太关注在线上这件事情，对。所以当疫情来了，然后我们又开始要要走线上的时候，就会发展出很多不一样的东西。就我其实自己蛮期待的，就大家可以嗯嗯嗯嗯。
1: 所以其实像是台中的那个作品，就是往线上走的一个例子
2: 那还有考虑到，但是但是目前还是会以现场带上，因为其实不是每个人的家里都有 VR 的表现装置的，对、嗯，所以其实我们还是偏向先以呃现场到呃到现场之后，然后我们可以去佩戴 VR 装置的这件事情为主，然后对于线上的影像，其实也有在考虑，但是目前。就是会会做，但是应该目前不会排的这么前面去考量，因为其实，在虚拟上面，其实我们做的是一个三百六十度的三，就是环境的、嗯。但是如果放在影像上面的话，它其实是一个二 D 平面的，所以那个观看的视觉跟观感体验其实是不太一样的
1: ，就是有两件事情要去考量。嗯，嗯但不排斥啊。嗯、<笑>从刚刚一开始聊就感觉挺平衡。把自己打开，就是迎接各种可能性，
2: <笑>不新鲜事物
1: 。<笑>其实刚刚在听，就是关于建筑，就是你很喜欢各种旧式建筑，然后会喜欢去到各个不同的领域，然后去接受，就是他给你的一些新的东西，去改变自己。因为我知道婷婷很很关心废墟。这个议题，然后也很喜欢各种建筑相关议题。我想要分享一本书，虽然我才刚开始看一点点，我不知道你有没有听过，叫做《空间失学》。嗯，我觉得它是是一个，我读的时候觉得有有一点点难度。可他讲到，他从家屋开始讲，然后他有讲到整个房子里面关于，比如说抽屉这些收纳空间。然后还有地下室，或者是就是一一一栋房子里面，它有不同的层次。然后地下室跟阁楼可能，呃，连接到了这个房子，然后对应到关于这个人的存在，可能有什么关联？我觉得，就他说家屋这个概念，并不只存在于就最原始的那个家，而是他会，它某一种程度上其实是。留存在你的记忆中，然后会当你到一个新的环境，会把某一种从原始的那个家屋留下的自己投射到这个新的地方，然后去让自己可以进而比较适应这个地方。嗯，就是我才刚开始读这本书，然后还在慢慢的厘清他才讲的各种概念，可我觉得好像是。就是可以推荐给婷婷、嘟嘟看，
2: 因为我其实最近也发现自己对于会去思考，说自己重新再去理解自己为什么对于废墟、对于建筑会这么有感的这件事情。然后，其实像刚您刚刚说的，就很像是对于自己的一个自我投射这件事情，其实是放很大的。就我很常使用一些呃拟人化的方式去看待建筑。以台湾来讲好了，会觉得我们我我跟建筑，其实我们同样是生长在这片土地上面的那种概念，对，就很拟人化的想法，会去为他们想象吧，我觉得，嗯，因为我是一个双鱼座的女生，所以我很容易。天马行空，对，<笑>就很容易用想象去做东西，所以我我会选择虚拟选,选择 VR 的一部分原因，其实也是因为在那个你的世界跟那个空间里面，我可以很嗯肆无忌惮的去乱想，去乱乱建构，对，所以我觉得很好玩。嗯、
1: <笑>在 VR 里面，你是不是算是从零打造一个新的空间嘛
2: ？算算是。可是，呃，其实不太是我去建构出来，因为我有我的那个合作伙伴是，因为他本身又是建筑系的，然后又玩虚拟，所以对我来说，我的伙伴比较像是我脑袋里幻想幻想下的一个建筑师，所以我会把我的想法跟我想要架构的东西跟他讨论，然后会由他去帮我建过出来的
1: 。我之前有一个学姐，她也在做 VR 相关的一篇。然后他的那个影像呢，是他是以女性情欲作为一个主题出发，然后也是一个 VR 的表演，同时是体验。他是我设计系的学姐，然后之前其实也跟画鞋子有一点渊源，就是他也是一位就跳舞的人，然后他觉得其实剧场人很适合来做 VR， 就是 VR 里面有很多就是可能跨越那些技术的限制之后，其实 VR 就是。就是有很多想象的空间，那可不可以分享一下，作为一个就实体表演背景训练下来的舞者，但是当你就是开始接触 VR 这个领域，或者是开始跟这个技术合作的时候，你觉得很有趣的地方，然后或者是有什么沟通上你觉得其实是相通的，或者其实有点障碍的
2: ？其实我现在的阶段也很初步，就是我们还在一个非常实验的一个初步发展的阶段，然后。我们现在想到的一个方式，就可以跟大家分享一些很好玩的方式，像是，呃，因为文艺本身啊，我的伙伴叫文艺，然后他会给我一些虚拟的那个影像，然后我就我用买那个就是头显装置，然后我就带上去，然后就可以就是试着从那个那个戴上去，然后你用视觉的观感去动身体的时候，类似像是把。因为视觉去欺骗自己的身体的感觉，然后让自己感觉好像被投入了那个虚拟的空间里面，然后去体验说如，如果我我到了那个世界，我的身体的感知是什么？然后我要怎么去去阐述我想说的话？然后怎么样去动身体的这件事情是呃蛮有趣的。但是我后来发发现一件事情，就是我有一个动作，大概像是这样子的话，再回来。就是会会直接晕掉，就整个人就很没有方向感。对，就我现在目前还在克服的一件事情，就很容易就是头晕。<笑>就在那个空间里面，其实会会头晕的，因为其实我我我在试的时候，其实都是一个非常宏大的一个世界，所以当你就是有做比较旋转式的东西的时候，你其实头会蛮晕的。啊，还有一件事情是我的导师跟我分享，就是我的导师是谢杰华老师，然后他還跟我分享了他一个 VR 的世界的一个演，就蛮有趣的。他就是试着让自己活在虚拟世界的这件事情会变成什么样子，他要他想尝试这件事情，呃，生活二十四小时有。大部分时间都如果都是处在一个虚拟的世界里面，就试着每天就是花了很多个小时都带上 VR 的器材，然后开始玩游戏，或是看影片。睡睡觉的时候就拔下来，然后睡起来之后再戴上去。或
1: 、哦、者是一群玩家里面的剧情啊。
2: <笑>对，他就是想要投到那个虚拟世界里面，然后结果就发现一件很好玩的事情是。他就有一天就起来的时候，就又又再戴上去的时候，其实发现自己眼睛不太舒服。对对对，老师说他可能年纪到了。<笑>对，这样可以播吗？好不好意思？哦。<笑>对，反正就是老师就说他，就发现自己就是眼睛不太舒服，所以他就停止了这样的事情。然后开始开始在做事情的时候，他会发现他好像会看到虚拟的。影像出现在他的真实世界里面，有点残拟的概念，对对对对，然后就变得很像在一个 AR 的世界里面，就是你用实体肉体可以看到真的虚拟的东西，对，就很蛮有趣的，就是一个方式啊，要如何去感受虚拟空间的这件事情，其实是有非常多的方式，还有像是去玩那种。呃、现在在百货公司会有架设一些，就是有虚拟游戏，就蛮体验感的。它就是可以非常真实的感受你自己在那个游戏里面，然后其实也可以去体验到你
0: 自己怎么去动的这件事情。嗯，会蛮不一样的，我觉得。其实我也蛮喜欢废墟，就是不知道莫名的很喜欢废墟的美感吗？或者是工地？工业区这种地方，我在研究所的时候，其实也做了一个相关主题的作品。我也花了一些时间在想，为什么会有这个莫名的吸引力。想要跟你讨论，你觉得你为什么会喜欢？就除了你用联想力，就是欣赏这些建筑之外，你觉得可能跟你的成长背景有关联吗？或者是？跟什么有关
2: ？其实我会开始关注，呃，其实从旧屋建筑开始，然后再到呃废墟的空间，然后其实这个最开头的时候其实是比较比较自身的故事吧，就是呃我的阿妈家，他其实现在是会在古亭，然后古亭捷运站，然后附近而已，就大概走路大概两三分钟就就会有。哦
0: 我也住祖庭附近、嗯，真的哦、嗯欸嗯！哎，没有
2: ，是在八号出口
0: 哦，没有很远
2: ，所以我不知道你有没有去那附近逛逛。就其实，呃，因为是捷运站嘛，然后而且一出来就是很多的高楼大厦嘛，跟很多连锁商店进驻。但其实我阿妈家是，呃，它需要经过一个非常小的巷子。然后才可以弯进去，然后它其实是一栋比较旧式的建筑的。对我来讲，它其实那个反差感是很大的。就是每当我走到呃古亭街，但出来之后，是非常多高楼大厦，但是我要经过那个很狭很狭小的巷子之后，才会到达我的我的阿妈家。对，所以我觉得那个反差感是非常大的。然后它其实在嗯明年该五月份的时候。它要被拆掉了，就是被征收回去，然后它要重新盖大楼，改成就是比较呃住宅区，社会就是社会住宅区这样子。对，然后其实那个那附近其实已经讲很久这件事情，大家讲了大概有五年左右了。然后它是从五亭的一个呃、这个、十字路口开始拆，然后慢慢慢慢慢慢拆进来，然后现在就是。到明年之后要拆，会会变得拆到我阿妈家这样子。然后我开始对于这件事情其实是有一种，我觉得失落感跟一个不想要它消失。因为我觉得、呃，有很多回忆在那个地方，但它被消磨掉后，会有多少人还会记得这个地方曾经是长成这个样子？会想要为这件事情记录一些什么样的东西出来？对，所以我才会开始关注。对，然后我也透过这件事情，然后去关注了一些，就是连接到废墟，因为其实废墟也是，也是某种程度像像是以人的人类去定义那个空间。所谓的废墟，就是当人抽离之后。不再有人在里面生活，所以我们会把那个地方称作为废墟，这样。所以我就开始去关注说，哦，如果如果人类撤离的那个东那个地方成为了一个废墟，那它会是什么样的样态？它是否会其实某种程度上也是变成它是一个被自然或这个很很大的自然去。包容下那个地方的，就是可能会有非常多的植物会在那边生长，或是就是我觉得它某种程度上也很像是一个对应在人身上吧。对，就是当人死后，如果我们说废墟是建筑，那建筑死后呢的那种意象在那里，就开始很有兴趣这块啊，就是也也蛮连接到关于死亡之后人到底会走到哪里的这件事情。
0: 嗯，就是还蛮喜欢说废墟，就是当人人抽离出这个建筑之后，又想到那个你的指导老师就有那个残影的感觉，就是这些过去的轨迹、生活的轨迹，或者是童年的记忆，就像 VR 的这些残影，存在这个已经荒废掉的空间里面。但又想到一件事情，就是
2: 其实废墟空间某种程度上也。承载了一些关于人类生活过的痕迹，嗯嗯，那它某种程度上其实会有一些人类行动过后遗留下的东西，这对我来说也是一个很有感的地方
1: 。那来分享一下你
0: 做的那个就是乡景的作品吗？我小时候其实，在坛子长大，然后坛子其实它就是一个工业区，加工出口区这样，然后。我也是到研究所才开始回想这件事情，就是为什么我特别喜欢一些工业风的东西。做了那个表演之后，我才发现，就是它是一个身体的记忆。就是我家之前就住在火车站旁边，所以那些很规律的轨道声哦。然后我很喜欢 techno。就尤其是很重工业的一些节奏很单一，就是咚咚咚咚那那种音乐。然后我在想，为什么？嗯，透过那个作品研究所的一个 project， 然后他叫做家，就是 home。然后我觉得这一份记忆应该每一个人都有，就是像小时候阿妈家，或者是。呃，就是一些童年的回忆，成长到现在生活的轨迹，其实就像一间屋子一样刻在你的身体里面。你没有仔细的去看，察觉它，它其实就是很隐约，你不会特别去发现。那个作品跟尝试用比较，就是我跟云儿现在在做的，有点类似，用肢体跟媒材互动的创作形式，但主要是。我觉得是那个追溯的感觉。我也有参与 Vera 刚刚提到的这个
1: 、嗯、这个表演，然后甚至是他某一个版本的表演者，是一个就是很用身体去模拟一种机械感，然后跟那个声响，还有还有非常冷的灯光营造的一个表演氛围。我觉得我觉得就蛮有趣的。其实，嗯、呃，刚刚 Vera 讲的，或者是婷婷讲的，就是关于你们。会有感的，或是关注的这这样子，不管是从小时候带到现在的身体记忆，然后引导你开始去关注，不管是建筑成为废墟，这些死亡之后有，就是还有谁会记得的这些议题。我很感兴趣的是，关注到这些议题之后，到创作上，你们用什么方式去回应这个你关心的议题跟？用什么样子的形式，或是身体的方式去,去靠近这件事情，或者是去转述这件事情
2: ？分享一个，就是我近期在爬书的一个内容嘛、呃。我找到某一种像是一个一个词叫坠弱“坠落”，“坠落”这个词其实是我那时候在哦，这要跳到很远的地方。但就是大家如果有机会要。就是如果到街道上面走，然后你其实会看到一些旧建筑被拆除的那个过程的时候，我那时候就是静静的站在远方，然后看着一栋建筑被怪手这样啪这样，就是被摧毁，然后看到水泥块从我面前这样掉落的那个瞬间，然后对我来讲。那个坠落感跟废墟化的这种过程其实是很相似的。废墟化的过程对我来讲比较像是一个没有一个起点，也没有一个终点，它就是一个一个你看不见的一个过程、啊。然后那个坠落的那个瞬间跟坠落的那个过程某，某某种程度上也影射了就是废墟化的这件事情。我在创作过程中其实用了蛮，就是目前尝试的片段就是比较多，类似像要和让身体在影像内会是呈现一个最、呃、坠落的状态这件事情，嗯嗯，那目前也还在蛮多尝试的啦，对，或许之后会有一个更详细的，<笑>就还没有到那个阶段，但就是目
1: 前就是找到一些方式，身体的运用方式。嗯，你刚刚讲的那个怪手摧毁建筑，让我想到前阵子看到有人分享的影片。我不知道你有没有看到，因为好像其实是以景分享的。左边的框是舞者，然后右边的框是那种就是重力加压，然后去压回一些东西的那个液压机。然后他把各种东西放在那个下面，可能是一颗球，或者是里面有还有一些颜料的，就是各种各样的东西。然后他用慢速去拍他怎么压回那个东西，然后那所有不同的东西在那个摧毁的力量下。会有不同的，可能是很快的，就是嘣就碎裂，或者是它其实是很慢的，然后这样子扭曲的崩毁的出来，然后旁边就有另外一个模仿这个状况的舞者，甚至他就是比如说这个是一个粉红泡泡糖，然后他就穿粉红泡泡糖色的衣服，然后去两相对比，就如何用身体去模拟那个被液压机这样压毁的身体
2: 。<笑>是恩奇啦、啊
1: ，哦是恩奇吗？
2: 他做线上团练课的时候，给我们的那个就是一个影片的 emotion 然后让我们去
1: 模仿。<笑>那你对那影片有什么感觉吗
2: ？我那时候在试身体的时候，其实会觉得我们会去利用视觉的观看，然后去模仿那个形体产生的那个变化。但对我来讲，还是建构在模仿的上面，就是没有太大的一个很大的感触。但是蛮蛮有趣的，就是关于。挤压的那个瞬
0: 间感前阵子台中歌剧院其实有一个 VR 的展览，呃,<笑>呃，其中一个是周书，是周书义吗？
2: 呃，留给未来的残影
0: 。对对对对，留给未来的残影。然后我忘记了，我参加一个活动，然后他就在讲他的制作过程，然后他就讲到 VR， 其实因为人就是，其实你的视觉跟你的平衡很有关系。所以你会随着你可能这个空间的一些动态，然后你就会有一个感觉，就是身体其实会有，比如说掉落，或者是比如说往下看的话，会有一种紧，就是肾上腺素起来，就是紧张的感觉。你现在也在算是实验 VR， 会有尝试把你想要呈现这种掉落的感觉，用科技的方式带给观众。
2: 我有我有看《留给未来的餐饮》，然后他其实也给我蛮多想法的，对，对于他使用一些观看的角度吧、啊。它其实也是呃舞蹈嘛，结合 VR 的这件事情，对，所以我那时候其实，嗯、呃，我蛮喜欢这件作品的哦。关于坠落，然后在虚拟的这件事情，其实我觉得蛮有趣的是，在一个实体的剧场空间是没有办法去达到让观看者可以有这样子的体验的，所以这某部分也是我选择虚拟的原因，因为它可以达到呃某种程度上，在这个空间
1: 里面你。无法达到的事情，所以是我会一直尝试的一个方向，嗯，好的，非常期待
0: 。
1: <笑>关于今天的访谈也差不多告一个段落了，期待之后如果有机会再看到实体的遗失了，是有些星星糖沿路丢，然后还有接下来十一月的 Levex 还不知道名字的最新计划。<笑>那在我们跟大家说拜拜之前，婷婷有没有什么关于最近防疫生活的小分享，可以来分享给我们听众
2: ？我自己真的觉得都蛮无聊的，就是像是、嗯、房间变得很干净，尤其是地板，然后可能电费这两个月异常的高，荷包却异常的小，<笑>然后或是网络网络的购物车里面其实多了很多项目。正在结账的时候就没有结下去，<笑>然后像煮饭吧，就是哎、欸、好像变得比较会煮了一点点，因为居家防疫嘛，一定得自己煮，或者是出家的书变得好像多了一些出来，这样，对，就很无聊啊！我到现在是无法理解，我发现的一件事情，就是在三级开始的前几天，然后我有一次就。就是跑了大概三家的卖场，我都买不到蛋，我真的跑到很生气。<笑>我想说，到底疫情跟大家一狂收购蛋有到底有什么关系、就是？然后吃蛋可以防止感染吗？真的真的是无法理解。
1: 在疫情期间，我们家的蛋也消耗的特别快、欸，就是我们上次去家乐福。我爸爸买了三盒，我们可能两个多礼拜去一次，可是蛋真的会消耗很快。它就是一个煮的时候很快速，又可以有很多变化的料理
2: 。在<笑><笑>我们那时候就就太夸张了，就是全空哎、欸，三五层吧，都完全没有任何一颗蛋。
1: 那、啊、很紧张，会买不到蛋。<笑>哇，好诡异哦！耶、yeah, ，那今天谢谢请您来参与我们录制的这集 p o c a s 谢谢，谢谢、嗯，我们下集见，拜拜，拜拜。